0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Zeitfragen. Die Infektionszahlen steigen wieder. Die vierte Corona-Welle rückt näher. Und viele fragen sich, wie gut eigentlich sind die Schulen darauf vorbereitet? Und warum werden dort kaum Luftfilter eingesetzt, um die Infektionsgefahr zu senken? Dazu gleich mehr in den Zeitfragen. Außerdem Hass und Hetze gegen Politiker und Politikerinnen im Wahlkampf. Mein Name ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Frierende Schüler in Klassenräumen, die viertelstündlich gründlich gelüftet werden. Das war Alltag an deutschen Schulen im vergangenen Winter und es könnte auch im kommenden Winter wieder zur Tagesordnung gehören. Denn die vierte Corona-Welle rollt an und bislang fehlt es an Konzepten, wie ihr zu begegnen wäre. Filteranlagen, die die Raumluft von Viren reinigen könnten, werden bislang noch wenig eingesetzt. Warum eigentlich nicht? Ludger Fitkau ist der Frage nachgegangen. Gut.
0: Katja Wecker schließt die Tür zu einem Schulflur auf, der in einen großen Gemeinschaftsraum mündet, dem sogenannten Aktionszentrum. An den Wänden hängen Infotafeln zu Anne Frank. Denn die Grundschule in Hanau, an der bis zu 360 Schülerinnen und Schüler aus 25 Nationen unterrichtet werden, trägt den Namen der weltberühmten Tagebuchschreiberin, die von den Nationalsozialisten 1945 ermordet wurde. Katja Wecker leitet die Schule. Sie geht voran in das Aktionszentrum, dem Kommunikationsraum ohne Außenfenster. An der Decke brummen zwei rund ein Meter lange Luftfilter.
2: Die sind Anfang des Jahres eingebaut worden, weil dieser Raum hier, das ist unser sogenanntes Aktionszentrum, schlecht zu belüften ist, wie Sie sehen können. Und von daher ist das hier eingebaut worden von der Stadt Hanau. Wir hatten erst dort oben eine Belüftungsanlage, die war aber nicht ganz ausreichend und dann hat Hereus diese Luftfilter zur Verfügung gestellt.
0: Hereus, so heißt eine Hanauer Technologiefirma, die die Luftfilter herstellt, die in rund einer Stunde die Raumluft im Aktionszentrum der eine Frank Schule viermal nahezu komplett von Viren säubern können. Für die Schulleiterin Katja Wecker ist es ein Glück, dass die Firma in Absprache mit der Stadt als Schulträger die Filteranlagen auch wartet.
2: Die größte Angst war eigentlich, bevor es eingebaut wurde, dass der Lärmpegel zu groß ist. Aber mir wurde gesagt, es hört sich ungefähr wie ein laufender Kühlschrank an. Ja, da konnte man sich dann ganz gut drauf einstellen. Und es stört auch so im laufenden Schulbetrieb überhaupt nicht.
3: Die Landesregierung hat sich ja diesem Thema schon seit letztem Herbst, Oktober, November angenommen. Sagt Philipp Bender.
0: Er ist einer der Sprecher des hessischen Kultusministeriums in Wiesbaden. Geld für den Einbau von Filteranlagen, vor allem in Räumen, die schlecht gelüftet werden können, sei bis heute genug da,
3: betont er. Angefangen zuerst mit einem 10-Millionen-Euro-Programm, das dann aufgegangen ist in ein 75-Millionen- bzw. 100-Millionen-Euro-Programm, wenn man die Eigenbeteiligung der Schulträger hinzuzieht, mit der wir grundsätzlich die Hygiene in den Klassenzimmern und in den Kitas, die auch dazugehören, fördern. Erst rund 60 Millionen Euro seien davon bis heute schon ausgegeben worden,
0: so Philipp Bender. Das Kultusministerium registriert jedoch gerade in den letzten Wochen eine steigende Nachfrage nach hochwertigen Filteranlagen auf Seiten der Schulträger. Am Anfang seien
3: sie noch zögerlich gewesen. Bei den Schulträgern hat ein Umdenken stattgefunden. Das haben wir schon gemerkt in den letzten Wochen und Monaten, Das jetzt zumindest beispielsweise in Jagenstürme 1 bis 6, in Frankfurt hat man das jetzt gehört, in Wiesbaden, aber auch in anderen Schulträgerbereichen, zumindest diese Klassen vollständig damit auszustatten. Das hessische Landesprogramm alleine würde nicht ausreichen, um in
0: allen Grundschulen des Landes, in allen Räumen hochwertige Filteranlagen wie in Hanau einzubauen, betont der Sprecher des Kultusministeriums. Aber auch der Bund gibt Geld, 200 Millionen Euro sollen bereitgestellt werden. Das aber reicht nicht ansatzweise, um alle Klassenzimmer hierzulande mit hochwertigen Filteranlagen auszustatten. Genau das aber fordern viele Eltern. Zum Beispiel Tina Viehweber, die Vorsitzende des Kreiselternbeirates Offenbach im Fernsehsender SAT-1.
2: Wir hoffen halt, dass es nicht wieder zu Schulschließungen kommt. Das ist das, was einfach wirklich wie so eine bedrohende Wolke drüber hängt und schwebt, wovor die meisten Eltern wirklich Angst haben. Und was auf keinen Fall passieren darf, dass es wieder zu Schulschließungen kommt. Die Schüler haben wirklich in der Pandemie jetzt so viel gelitten und so viel eingesteckt. Und deswegen sollte man das Geld in die Hand nehmen und jetzt in Luftfilter investieren.
0: Viele Elterninitiativen hierzulande sammeln schon seit längerem Geld, um Luftfilter aus eigener Tasche zu bezahlen und den Schulen zur Verfügung zu stellen. Gekauft werden dabei vor allem mobile Luftfilter.
3: Das helfe kurzfristig, so Ministeriumssprecher Philipp Bender. Das Umweltbundesamt sagt auch, mobile Luftfilter ist eine schöne Sache, kann helfen, aber sie empfehlen grundsätzlich, und darauf zieht auch das andere Förderprogramm des Bundes, eigentlich für die festinstallierten Lüftungsanlagen. Das hilft auch grundsätzlich vor Erkältungskrankheiten oder Erkältungs- und Grippewellen, die immer durch die Schulen ziehen, sowie durch die Kitas im Herbst.
0: So sieht das auch Tina Viehweber, die Vorsitzende des Kreiselternbeirates Offenbach.
2: Wir sehen eben auch in der Anschaffung der Luftfiltergeräte oder Raumluftfilter eine Investition in die Zukunft. Denn unabhängig von Corona wird es immer wieder irgendwelche Erkältungsviren und Grippewellen geben, die damit einfach dann auch weniger Chancen im Klassenzimmer haben.
0: Dass nun rasch alle Klassenräume in Deutschland mit Luftfilteranlagen ausgestattet werden, ist dennoch eher unwahrscheinlich. Das liegt vor allem am Geld, aber nicht nur. Ungeklärt ist zum Beispiel die Frage, wer die Luftfilter auf Dauer wartet. Im Fall der fest eingebauten Luftfilter in der Hanauer Anne-Frank-Schule übernimmt das die Stadt als Schulträger in Kooperation mit dem Hersteller. Philipp Bender vom hessischen Kultusministerium.
3: Das wäre eigentlich eine langfristige Lösung, denn die anderen Geräte landen möglicherweise irgendwann im nächsten Jahr auf die Müll. Weil sie kaputt sind und das Personal für Wartung fehlt. Und dann sind Millionen, hunderte Millionen von Euro investiert worden. Deswegen ist natürlich eine langfristige Lösung der bessere Weg mit einer entsprechenden Wartung die das Land im Moment durch das Förderprogramm unterstützt. Auch in der Anne-Frank-Schule in Hanau geht es nun darum, dass die
0: Stadt die Wartung der fest eingebauten Filteranlagen im Aktionszentrum langfristig absichert. Alle anderen Klassenräume müssen auch in Zukunft ohne Luftfilter auskommen. Dort bleibt nur ein Ausweg. Alle 20 Minuten Fenster auf- und durchlüften, das sind die Aussichten an den Schulen auch im kommenden Schuljahr.
2: Das funktioniert automatisch, die Kinder achten da sehr genau drauf und jetzt bei gutem Wetter haben wir natürlich die Fenster und auch die Türen permanent offen und wenn es kalt wird, dann ist es natürlich schon eine Herausforderung. Viele Kinder sitzen dann, gerade die, die am Fenster sitzen, mit Jacke und Mütze am Fenster, aber anders lässt es sich halt nicht bewerkstelligen.
1: Fenster auf und lüften das Rezept gegen Corona an deutschen Schulen. Ludger Fitkau berichtete über den schleppenden Einbau von Filteranlagen. Als Politiker braucht man ein dickes Fell, sonst kann man den Stress wohl kaum aushalten, denen viele Abgeordnete ausgesetzt sind. Nächtliche Sitzungen im Parlament, dann wieder im Wahlkreis unterwegs, das schlaucht ganz schön. Und dann sind da ja noch die Anfeindungen der Hass und die Hetze, die über Facebook, Twitter und Co. verbreitet werden und denen vor allem Politikerinnen ausgesetzt sind. Das können persönliche Beleidigungen, Verleumdungen oder auch anonyme Gewaltandrohungen sein. Wie hält man das aus? Wie kann man sich dagegen wehren? Katharina Hamberger hat sich umgehört. Sie werden den morgigen Tag nicht mehr erleben.
2: Ich kann nur raten, das Land zu verlassen. Denn schon bald stehen wir vor Ihnen. Was soll so eine fette Schmeißfliege in der Öffentlichkeit?
1: Du linke Zecke, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo deine Familie wohnt. Wir kriegen dich schon ran. Ich werde sie erschießen, in Scheibchen schneiden und Tigern zum Fraß vorwerfen.
4: Politiker und Politikerinnen lesen Hassbotschaften vor, die sie erreichen. Häufig online. Sie finden sie, wenn sie ihr E-Mail-Postfach öffnen. Sie müssen sie in den sozialen Medien lesen. Das
5: Bild, das sich einem im Moment bietet, ist, dass es durch alle Parteien hindurch wirklich ein virulentes, ein großes Problem ist, mit dem Menschen, die sich politisch betätigen, zu kämpfen haben.
4: Sagt Nicole Diekmann. Die ZDF-Journalistin hat das Buch »Die Shitstorm-Republik. Wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können« geschrieben. Das Thema sei jetzt auch schon ein großes im laufenden Wahlkampf. Bei mir ist es
5: losgegangen vor ungefähr zwei Jahren, als ich mich zum Thema Drogenpolitik geäußert
4: habe. Erzählt Wiebke Winter. Die 25-Jährige tritt für die CDU als Direktkandidatin in Bremen an. Ein YouTuber mit einer halben Million Follower habe damals ein Video über sie gedreht.
5: Wo es dann halt auch darum ging, ob Leute mit mir schlafen wollen würden oder nicht. Und wo halt schon auch teilweise dann halt sachfremde Kritik geäußert wurde. Und mir auch Leute über Instagram zum Beispiel geschrieben haben, dass sie sich wünschen, dass ich nie geboren worden wäre, dass ich umgebracht werden soll. Und das Video war auch auf Porno-Kanälen zu
4: finden. Was Winter erlebt, also sexistische Kommentare bis hin zu Vergewaltigungsandrohungen, passiert vor allem Politikerinnen. Ob Frauen tatsächlich mehr Hass im Netz abbekommen, sei noch nicht abschließend beantwortet, sagt Journalistin Diekmann. Was aber klar sei?
5: Frauen kriegen anderen Hass im Netz ab. Der ist, um das zynisch zu formulieren, auf ihr Frausein zugeschnitten.
4: Hass und Hetze im Netz haben in den vergangenen Jahren insgesamt nicht nur gegen Politiker und Politikerinnen zugenommen, sagt Journalistin Diekmann. Und dieser Hass, er kommt vor allem von einer Seite, nämlich von rechts.
5: Wir werden Zahlen genannt, zum Beispiel von Christoph Hebecker, der einer der ersten Staatsanwälte hier in Deutschland überhaupt war, der sich ausschließlich mit Hassrede im Netz beschäftigt, der sagt mir, naja, so 85 Prozent dessen, was auf meinem Schreibtisch landet, was ich weiter verfolge, das kommt aus der rechten Ecke.
6: Der Ton ist rau geworden und... Die E-Mails sind größtenteils sehr, sehr beleidigend, herabwürdigend. Teile sind strafrechtlich relevant. Deshalb erstatte ich regelmäßig Anzeige. Und das würde ich sagen, eins bis zwei Hass-E-Mails pro Woche.
4: Erzählt Karamba Diaby, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Halle. 2011 hat der im Senegal geborene Politiker zum ersten Mal Hassnachrichten und Drohungen bekommen. Aber in den letzten vier Jahren habe das Ausmaß der Nachrichten zugenommen. Viele davon sind rassistische Beleidigungen. Das
6: geht mir nicht einfach so vorbei. Das trifft mich sehr.
4: Er gibt mittlerweile strafrechtlich Relevantes an die Organisation Hate Aid weiter, einer Beratungsstelle für Opfer von Hassnachrichten im Netz. Die Auswirkungen für die Politik und für die Demokratie können weitreichend sein. Wie weitreichend, lässt sich in den USA beobachten. Man habe im US-Wahlkampf gesehen, wie massiv Hillary Clinton 2016 durch das Trump-Lager angegriffen wurde, sagt Isabel Borucki, Professorin an der Universität Siegen. Was ja auch beim letzten Wahlkampf gegen Biden versucht wurde, ihn eben auch persönlich anzugreifen. So Von wegen, der ist ja viel zu alt und der kriegt das ja gar nicht mehr hin, der ist ja schon scheintot und solche Geschichten. Das sei bei uns noch nicht so stark ausgeprägt, sagt sie. Dennoch gibt es mittlerweile auch hier gezielte Kampagnen gegen Parteien und Kandidaten. Und es begleitet sie die Gefahr, dass es nicht bei den Gewaltandrohungen bleibt.
3: In der Nacht auf Sonntag, den 2.06.2019 wurde der Regierungspräsident Dr. Lübke auf der Terrasse seines Wohnhauses gegen 0:30 Uhr durch einen Angehörigen aufgefunden.
4: Bevor der CDU-Politiker Walter Lübke durch einen Neonazi ermordet wurde, war er im Netz mit Hassbotschaften bedroht worden, bis ein Rechtsextremist diese Drohungen in die Tat umgesetzt hat. Er sei nicht naiv, sagt Karamba Diabi, auf dessen Wahlkreisbüro im vergangenen Jahr geschossen worden ist. Die Ermittlungen dazu laufen noch.
6: Dann achtet man das natürlich drauf, heißt aber nicht, dass ich gesenkte Kopf da auf der Straße rumlaufe. Sondern ich laufe auf der Straße selbstbewusst als frei gewählter Abgeordneter, der auf die Menschen
4: zugeht. Dennoch informiert er immer die Polizei, wenn er auf größere Veranstaltungen geht, erzählt der Sozialdemokrat. Auch die Christdemokratin Wiebke Winter sagt, sie sei wachsam. Es gäbe Menschen, die jederzeit wüssten, wo sie sich aufhalte. Aber als junge Kandidatin habe sie nicht die Möglichkeit, jemanden einzustellen, der sie immer begleite. Sie habe eine dicke Haut, sagt sie. Aber wenn dann doch etwas passiere, wie in der Nacht vor unserem Interview, als jemand ihre Wahlplakate angezündet hat, dann mache sie sich schon Gedanken. Und wenn das dann so ins echte Leben kommt und näher rückt, oder ich wieder
5: Nachrichten von jemandem bekomme, der mir auch mal ja, nachgestellt hat, dann geht das schon einem immer wieder so
4: ein bisschen ins Mark. In den Parteizentralen hat man sich darauf eingestellt, dass Hass und Hetze gegen Politiker und Politikerinnen in diesem Wahlkampf zunehmen werden. So haben die Sozialdemokraten eine Telefonhotline eingerichtet für Parteimitglieder, die von Hass und Hetze betroffen sind. Von Seiten der CSU heißt es, Kandidaten und Kandidatinnen könnten sich bei Angriffen an die Parteizentrale wenden. Die Grünen haben auch eine extra Anlaufstelle für betroffene Mitglieder. Hass gegen Politiker und Politikerinnen könne zu einer Erosion unserer demokratischen Werte und Debattenkultur führen, warnt Wissenschaftlerin Borucki. Und es wirkt abschreckend und zermürbend. So haben rund 19% Prozent der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister laut einer Studie der Körberstiftung schon einmal überlegt, sich aus Sorge um ihre Sicherheit und die ihrer Familie aus ihrem Amt zurückzuziehen. Andere verstummen im politischen Diskurs aus Angst ganz. Man bezeichnet dies als den Silencing-Effekt. Nicole Diekmann.
5: Der bedeutet dass Menschen sich immer weiter zurückziehen aus den sozialen Netzwerken beziehungsweise sich dort gar nicht mehr anmelden aus Angst eben vor dem Hass, der ihnen bei bestimmten Themen entgegenschlagen könnte. Und da ist dann jeder Einzelne von uns auch aufgefordert, da sich gegen zu wehren und wenn er so etwas sieht im Netz, dann auch dagegen anzugehen und der Person, die
4: vielleicht das gerade erlebt, zur Seite zu stehen. Sowohl Winter als auch Diaby gehen offen damit um, dass sie bedroht werden. Diaby sagt, er sei fest davon überzeugt, die Mehrheit wolle eine offene Gesellschaft, in der man sich kritisch, aber mit Würde und Anstand auseinandersetze.
6: Dieses Land ist zu so schön, um es Menschen zu überlassen, die nur Hass und Hetze verbreiten.
1: Katharina Hamberger über Hass und Hetze gegen Politiker und Politikerinnen im Wahlkampf.